0: Vandaag een keer een andere podcast dan normaal. In deze podcast zal ik mezelf eens een keertje voorstellen. Uh, misschien ken je mij al wel wat langer, volg je me al wat langer op uh, LinkedIn. Of misschien op Instagram. Of misschien krijg je wel mijn weekly mails. Of uh, ken je mij gewoon persoonlijk. Of ben je uh, klant. Maakt het allemaal niet uit. Misschien ken je nog helemaal niet, zeg maar. En um, ik dacht, ik, laat, ik maak gewoon eens eventjes een, uh, een podcast over wie ik ben, waar ik vandaan kom, et cetera. Even uh, in het kort. ik neem deze daar op in, het is nu juli 2021. Even dat je een beeld erbij hebt. Um, nou, ik ben dus Anouk Schippers, ik ben 48 jaar. Um, ik, uh, als ik mezelf omschrijf zeg maar op LinkedIn ook zie je en op de site ook wel staan, daar staat ik ben een verbinder. Ik hou echt heel erg om mensen met elkaar in de, uh, te connecten, zeg maar, met elkaar in verbinding te brengen. Dat doe ik zowel privé als zakelijk. Ik ben een, echt een hands-on type. Van hup, we gaan het gewoon doen. gaat überhaupt, dat zeg ik ook best wel vaak. Ga het gewoon doen. En dat is ook echt wel een slogan van mij. Van, uh, niet te veel, soms te lang nadenken. Uh, natuurlijk moet je wel een beetje nadenken wat je doet. Maar weet je, ook weer niet, uh, do, niet overthinking of zo. Weet je wel? Uh, ik ben zelf, als ik naar mezelf kijk, hè, ik, ik was echt, kan ik nu inmiddels wel zeggen. Ik was echt een mega perfectionist. ...en kon echt dingen echt gewoon heel erg uitdenken... ...en dat het allemaal, uh, nou ja, 100%, uh, liefst nog 120% goed moest zijn. En op zich is dat niet een hele slechte eigenschap... ...behalve dat, dat je het ook tegen kan houden. Dus inmiddels ben ik wel uh, van, uh, nou weet je, 80% is ook goed genoeg... ...ga het gewoon doen, zeg maar. En dat heb ik gewoon wel uh, geleerd uh, ja, in mijn ondernemerschap ook wel... ...van, uh, weet je, ga het gewoon doen. Dus dat, dat geef ik mensen ook altijd mee... Uh, nou goed, maar dat is eventjes dat stukje van mij uh, qua mentaliteit, zeg maar. Uh, nou, wat kan ik nog meer vertellen? Uh, ik sport uh, vaak in de ochtend. Ik, ik wil niet zeggen ik sport graag, want dat is niet zo dat ik denk, oh, wow, wow, wow. Maar het is gewoon, en dat is een soort uh, gewoonte geworden. Uh, sinds, uh, nou, inmiddels bijna twee jaar. Uh, ik sport, uh, nou, ik zei twee of drie keer in de week in de ochtend. Uh, door de week is dat om zeven uur en dus zaterdag is het vaak om negen uur. En dat is, een, dat is een hit training. En dat is een half uurtje. En uh, ja, dat geeft me gewoon... Uh, dat zit gewoon in mijn systeem nu zeg maar. Dat ga ik gewoon doen. En, uh, en natuurlijk denk ik soms ook wel eens zo'n van mensen kinderen, wat is het vroeg. Maar weet je, dat is ook gewoon dat, sommige dingen moet je gewoon uh, gaan doen. En dan ben je aan. En als je dan een moment geweest is het super lekker. Weet je wel. Zo'n lekkere start van de dag. Um, uh, ik ben moeder van twee uh, kinderen. Uh, Bram en Sophie. Twee pubers. Uh, 17 en 15 zijn ze nu. en uh, Die wonen om de weken uh, bij mij in Woerden. Uh, de andere weken zijn ze bij hun vader. Um, we wonen in een oude school, uh, die omgebouwd is tot, uh, tot uh, meerdere woningen. En ja, dat is een hele fijne plek. Ja, je ziet me waarschijnlijk wel eens uh, ja, als je een call met mij hebt of als je uh, een masterclass voor mij volgt. Oh, het gaat regenen, dus ik hoop niet dat het heel veel lawaai gaat weggeven. Um, maar het is een heel fijn huis, heel licht, hele hoge uh, veel, veel ramen en hoge ramen ook maar een uh, plafond. Dus ik vind het een heel fijn uh, huis om te wonen. Uh, nou, Woerden, daar ben ik uh, geboren en getogen, zeg maar, daar heb ik tot mijn 19e gewoond. Toen ben ik gaan uh, studeren in, uh, in Utrecht. Ik heb rechten gestudeerd namelijk. Dus ik wou uh, zeggen, ik was jurist, maar ik ben jurist. Dat, dat blijft natuurlijk altijd. Uh, maar ik doe daar eigenlijk uh, niet zoveel meer mee. Uh, ik, toen ik afgestudeerd was, uh, ben ik wel als jurist begonnen. Maar al heel snel had ik door van, niet, dat is niet waar ik alle lijsten, dat is niet een goed Nederlands denk, waar ik echt mega vrolijk van word. Um, want dan ben je ook vaak heel erg op de achtergrond bezig. Ik vind het veel leuker, nou ik al mensen te connecten om, om, om dingen te regelen. Ik ben ook al echt een enorme regelaar en uh, veel die communicatieve kant. Dus uh, ik ben vrij snel, bij, ik werkte bij een, een, een groot internationaal bedrijf. Um, en daar ben ik heel snel op uh, het uh, gebied van communicatie en marketing gaan werken. En daar ligt ook echt ja, dat, dat, die, die, maar ja, mijn, mijn passie, mijn hart, maar dat is echt wel die zichtbaarheid, vind ik echt super leuk. En um, dat is ook echt wel een rode draad door mijn uh, carrière heen, als je dat zo kan uh, benoemen. Um, nou, toen was ik dus, toen ik daar begon, was ik uh, 23, denk ik, toen ik net afgestudeerd was. En um, uh, nou, dus ik deed marketing en communicatie en dat was toen veel uh, offline. Ja, kan je het nu niet meer voorstellen, maar dat was gewoon zo. Weet je, dat was toen nog echt gewoon. Toen zochten we, ik deed ook arbeidsmarktcommunicatie, zochten we bijvoorbeeld uh, nieuwe, nieuw personeel. En dat was dan echt gericht, dus we deden, studie heel veel persberichten bijvoorbeeld uh, ook, hè, maar dat was marketingtechnisch. Maar om mensen te, uh, uh, ja, binnen het bedrijf te krijgen, zeg maar. Uh, ook adverteren ging gewoon puur echt nog in, ja, in tijdschriften, in magazines, uh, in kranten. Uh, er gebeurde toen heel weinig online. Maar goed, je bent dan wel al heel erg bezig van... Goh, hoe, hoe, hoe laten we onszelf zien, zeg maar. Dus daar was ik ook altijd mee bezig. Van hoe laten we ons bij de studentenverenigingen zien... dat je eh, de mensen al vanaf jongs af aan binnenkrijgt. Dus dat was al een heel stukje zichtbaarheid. En ja, goed, even vast voorwoord. Um, uh, 2000... Uh, hoe moet ik het goed zeg hoor? Mijn zoon is 2004 geboren. Mijn dochter 2006. Toen was ook wel uh, in Amerika natuurlijk... Uh, was het was een Amerikaans bedrijf waar ik toen werkte. Toen was er een reorganisatie. Dus uh, na mijn uh, zwangerschapsop van de tweede, uh, uh, nou, was er dus een grote reorganisatie, ben ik daar weggegaan. En dat was voor mij het moment van oké, okay, wat ga ik nu doen? Nou, uh, ik liep toen uh, op de woonbeurs. Uh, ik, ja, dat zal ik straks ook vertellen. Ik ben echt een enorme interieurfan. En um, uh, ja, de, de, de woonbeurs ging elk jaar wel heen. Vaak, eh, of met een vriendin, maar ook wel vaak met mijn moeder. Nou, ik weet dat jaar nog, dat was 2006, um, en ik liep daar oktober 2006 en ik zag een, uh, een merk, uh, Hiccups was dat, een, uh, een Australisch merk, en dat was een Nederlandse importeur, uh, de Gezusters Musters, uh, twee zussen die dat uh, uh, inkochten. En ik zag dat, ik dacht, oh dat is echt super leuk. Zeg maar. En toen, ja, dat, dat is dan soms ook, wij zeggen in de, ons in de familie, hè, schippers, mijn oma had het ook altijd van wat die in je kop zit, is niet in kont. Weet je, dat je dan gewoon mega enthousiast wordt. Weet je. Ik dacht echt, oh dit is echt een heel mooi merk. Het was een merk, nou, wat ik zei, Hiccups Australi uit Australië. Een merk uh, voor kinderkamers. Uh, en er was, zeg maar, er was een lijn van uh, kussens, knuffels, dekbed overtrekken. Stickers. Dat was eigenlijk... Uh, uh, ze hadden toen voor maar twee uh, of drie uh, lijnen, zeg maar. Eentje voor jongens, eentje voor meisjes. Ik denk nog eentje voor babytjes zelfs. En dan had je dus allerlei maten, zeg maar. En ik, nou, ik, ik dacht echt, wauw, dit is echt gaaf. Weet je? Ik, ik, uh, en ik zei, uh, interieurfreakje, maar ook voor de kinderkamers, de babykamers toen nog in het begin. Uh, was ik altijd, ging, uh, reisde echt plat, uh, stad en land af om de leukste spullen te halen. Zeg. Dus ik wist precies, oh, dat kan ik daar halen en voor dat moet ik naar die winkel. Um, uh, nou ja, weet je, dus ik was er altijd best wel mee bezig. En ook wist ik wel van deze merken vind ik leuk en dergelijke. En ik dacht, ja, dit is gewoon een gat in de markt. Weet je? Ik, ik zag het gewoon en ik dacht, ja, dit, dit is gewoon. Uh, dit moet ik hebben. Dit, dit ga, hier ga ik wat mee doen. Uh, er was nog niemand in Nederland die het verkocht. Nou, zo is dat eigenlijk. Uh, toen, ja, in één keer zag ik het gewoon voor me. Weet je? Ik dacht, uh, dit, dit, ik ga een webwinkel beginnen en uh, ik ga onder andere dit merk verkopen. En uh, zo is dat inderdaad gegaan. Uh, nou ja, gewoon plannen. Gewoon ga... nou, eigenlijk het was ook niet eens een mega plan. Zeg maar. Ik dacht gewoon: hup, dit ga ik doen. En uh, uh, het was niet een. Ik had ook toen nog helemaal geen business coach bijvoorbeeld of zo. Ik deed het gewoon zelf. Um, en ik dacht gewoon: dit, ik voelde gewoon: dit is het, zeg maar. Dit is een gat in de markt. Dus in, uh, ik heb me bij de Kamer voor Koophandel. Dus dat was dus 2006. Uh, en ben. Uh, nou gaan kijken van, nou, dit merk ga ik verkopen en welke merken kan ik nog meer verkopen? Waar word ik zelf blij van, zeg maar? Eh, wat vind ik leuk? Dus, nou, er, er kwamen nog een aantal merken bij ik al zei van, dat ik zelf wist van, oké, dit vind ik een leuk merk. En, eh, eh, nou ja, weet je, de, 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 voor mijn eigen kinderen, weet je, waarom ik al wist van, oh, dat, hier is echt wel markt voor. En, eh, en in die tijd, ja, je kan je nu bij niet me voorstellen, dat is natuurlijk, zeg maar, 15 jaar geleden, eh, waren er nog heel weinig webwinkels. En, um, maar ik dacht van uh, ja, dit is perfect, weet je, wat ik zei, van, ik, ik reed stad en land af om, om die spullen te kopen. En uh, ik dacht, ja, dit kan ook online. Er, er waren toen wel wat webwinkels, maar er was echt heel weinig. Nou, in ieder geval, uh, ik heb echt, nou, bij sommigen echt wat moeten, nou, smeken is misschien een heel zwaar woord, maar het was echt zo dat sommigen zeiden, nou nee hoor, look, uh, uh, je mag ons merken, alleen in de fysieke winkel, weet je, nog best wel ouderwets. Uh, maar een aantal uh, stonden er wel voor open om die samenwerking aan te gaan. Dus dat, dat, dat ben ik toen gaan doen. Kijk, en dat toen kwam dus mijn uh, marketingervaring natuurlijk ook uh, uh, enorm van pas. Want ik wist gewoon van ja weet je. Uh, uh, ik, voel, of, wist het, ja, ik voelde dat ook gewoon aan. Van, ik, ik moet gewoon zorgen dat ik hier uh, bekend mee word zeg maar. Dus toen ben ik uh, uh, ja, een soort perslijst gaan aanmaken. Uh, ik ben gewoon uh, alle... Uh, woonbladen, kinderbladen gaan aanschrijven, zeg maar. Dan maakte ik gewoon een persbericht. Als ik weer wat nieuws had, dat ik dacht, hé, hey, dit is leuk... dan uh, uh, stuurde ik een persbericht. En uh, zo ben ik, uh, ja, dan niet alleen met dat hoor, maar goed, maar onder andere daardoor... ben ik uh, heel zichtbaar geworden. En uh, ik zeg steeds, ik zichtbaar, maar eigenlijk... ik was in die tijd totaal niet zichtbaar. Ikzelf niet, hè. Maar mijn merknamen, wel. Ja, ik had uh, altijd leuk.nl. Dus dat is eigenlijk de leukste kinderwebbing. Zo ben ik begonnen, dat was het eerste jaar. Uh, nou ja, oh, dat wil ik zei. Ik heb altijd een aantal merken. En doordat ik veel in de pers kwam met die merken... ...zagen andere leveranciers natuurlijk ook van... ...hé, hey, dat is best wel interessant. Want Anouk zorgde ervoor dat mijn uh, merk gewoon bekender werd. Dus even een voorbeeld. Ik had dan bijvoorbeeld... Nou, ...ik zou niet nog een ander merk noemen, maar bijvoorbeeld... Uh, ...nou, bijvoorbeeld die dekbedden bijvoorbeeld. Hè? Uh, ik, ik, ik stond... Die merken, zeg maar... ...of die, die dekbedden stonden dan bijvoorbeeld in het blad... Uh, ...kinderen of in... Uh, uh, de, ik heb verkocht inmiddels ook wel een aantal muurstickers. Dus er stond er bijvoorbeeld in de VT Wonen daarmee. In de Ariadne, At Home, de Kekmama, Mama, nou noem maar op, al die bladen. En um, uh, dat leverde mij gewoon ook een nieuwe business op, zeg maar. Mensen gingen gewoon uh, altijd leuk.nl, uh, kwamen ze naartoe. En uh, eigenlijk, um, uh, ja, daardoor werd ik steeds bekender en kreeg ik. Dus kon ik ook gewoon meer merken inkopen. En uh, nou goed, fast forward, een jaar later, uh, ik verkocht ook veel muurstickers... En die kocht ik dan ook weer in op beurzen, in, uh, vooral ook wel veel in het buitenland. Uh, bijvoorbeeld Maison en Objet. Is een, uh, nou, voor de interieurliefhebbers. Dat is echt een uh, ja, echt fantastische beurs, soort <laughs> En... Uh, um... Een ...hele grote beurs in, in uh, Parijs en daar kon ik dan inkopen. Nou, daar hele mooie merken uh, kwamen er aan. Maar ook gewoon, weet je, dus ik had Franse merken, ook Deense merken. Maar ik kocht ook wel gewoon in in, uh, in de mart in Utrecht, in de jaarbeurs. Dus en er waren gewoon een aantal leveranciers waar ik gewoon rechtstreeks uh, inkocht. En, um, maar goed, dat was dus het eerste jaar. En toen heb ik ook nog... Um, uh, toen dacht ik, hé, hey, dit is ook wel een markt uh, om gewoon muurstickers alleen uh, los te verkopen. daar heb ik later een keer een blog over geschreven van, Kijk, uh, soms moet je ook gewoon kijken van, hé, hey, wat, uh, wat is het dan nog weer een gat in de markt? En ik merk gewoon, muurstickers werden gekocht uh, niet alleen door mensen, uh, voor ouders, zeg maar. Mensen die, het uh, richt op kinderen, maar ook gewoon voor, uh, je zag, ik zag gewoon dat, ik deed op een gegeven moment had ik een rubriek dan ook voor, uh, voor ouders, zeg maar. Ik merk gewoon dat ook muurstickers verkocht werden die niet speciaal voor de kinderkamer waren. Dus ik dacht, hé, hey, dat is een gat in de markt. Dus ben ik muurstikkenwinkel, heb uh, uh, toen... Uh, Claimt die naam. En toen had ik dus een webwinkel die uh, aan de voorkant zag hij er anders uit. Andere look en and feel, andere doelgroep ook. Uh, enorm specifiek natuurlijk. Maar aan de achterkant was het gewoon hetzelfde uh, back-end zeg maar. Had ik daar gewoon geregeld dat mijn voorraadsysteem dat dat allemaal uh, samen kwam matchen. Ik zou niet, uh, ik vertel nu al best wel veel daarover, over die webwinkels. Maar het gaat gewoon om, het ging zeg maar, ook, toen ook om zichtbaarheid. Hè? Van hoe laat je jezelf zien. En uh, nou, ik, wat ik al zei, ik liet mezelf dus niet zien. Je, echt, je zag mij uh, zelf niet. Um, maar ik uh, had me toen heel erg gericht op uh, wel laten zien uh, van uh, dus de, 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 mijn producten die ik verkocht. En ook uh, mijn eigen merknamen. Zeg maar. Dus de namen van mijn webshops. Die, waren gewoon, uh, ja, die werden gewoon steeds bekender. En dat leefde mij veel konditie op. Nou goed, fast forward. Um, ik heb die webwinkels... Uh, in totaal uh, acht jaar uh, gehad, uh, ook de crisis meegemaakt. Uh, in het begin merkte daar niet zoveel van. Op een gegeven moment wel, er werd onwijs veel geconcurreerd. En ja, er kwamen natuurlijk onwijs uh, veel webwinkels sowieso bij. Er werd geconcurreerd op, op, op uh, enorme prijs, ging het in één keer, maar ook op uh, gratis verzenden vanaf 20 euro. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is, het was gewoon de loging ervan af, zeg maar. Dan maakte je veel minder marge. En je moest er veel meer, het ging veel meer in prijs, terwijl daarvoor was het ook veel meer. Dat mensen bij mij kochten, zeg maar. Omdat ze wisten wat voor service ik bood. Weet je, ik was toen ook al uh, juist dat persoonlijke contact. Uh, dus wat ik al zei, ik liet mezelf niet zien in de buitenkant. Maar de, mijn klanten, die kregen altijd een persoonlijk kaartje erbij, handgeschreven. Um, weet je, om ze te bedanken, iets persoonlijks te zeggen. Dat, dat leverde mij gewoon echt extra van klanten, uh, nog meer klanten op, zeg maar. Dus... Dat persoonlijke, dat was super waardevol. Maar op een gegeven moment werd er gewoon geconcureerd op prijs, niet goedkoopste, verzond, zeg maar. En op een gegeven moment dacht ik, nou klaar. Maar goed, toen ben ik ermee gestopt. Um, nou, fast forward. Um, dat zei ik net ook al, maar een, beetje, een paar jaar uh, weer wat uh, later. Um, kijk, ik heb me toen, mijn doelgroep toen natuurlijk uh, was natuurlijk echt uh, uh, particulieren. Die, uh, ik heb ook de, bijna de grootste doelgroep, was wel particulieren die uh, rechtstreeks bij mij kochten. Ik had ook wel een aantal zakelijke klanten, ik heb bijvoorbeeld wel eens een keer voor een hotel al een muurstikker geschreven. En ik deed ook wel relatiegeschenken, dat ik bijvoorbeeld een bepaald uh, ja, cadeauartikel en dan als relatiegeschenk, uh, uh, zeker rond de feestdagen, verkocht. Maar de grootste markt was wel voor mij de particuliere markt. Um, uh, nou goed, dus op een gegeven moment dus de, uh, door mijn naam uh, verkocht. Toegedacht dat, daar nou, wel, ik denk van wat ga ik nu doen. Um, uiteindelijk uh, ben ik nu, denk ik, nu wat is het, drie jaar? Uh, zeker wel, uh, dat ik me richt op, uh, op LinkedIn. En uh, dat is een andere doelgroep, want ik richt me nu echt op uh, ondernemers, op, op, op bedrijven. En, ik doe dat dus, ik doe veel één op 1 trajecten, dus VIP-dagen, VIP-trajecten, zeg maar. 1 op één met ondernemers te kijken hoe zij zich beter kunnen profileren op LinkedIn op een manier die bij hen past. Wat ik net ook al zei, het gaat heel erg om zichtbaarheid natuurlijk. Hè? Hoe laat je jezelf zien? Die ervaring had ik natuurlijk al en hoe doe ik mezelf met mijn bedrijven zien. En ik, en ik merkte gewoon, dat heb ik dus in die loop der jaren ook ontdekt, van, dat het gewoon wel echt belangrijk is om jezelf te laten zien. En nou, wat ik zei met die webwinkels, dan was het natuurlijk, dat is ook een heel concreet iets. Het ging om de producten. En um, uh, uh, dat de e-commerce en ik merkte gewoon hoe, wat gewoon uh, LinkedIn, um, dat je daar gewoon, dat, dat daar ook echt het, de koopintentie gewoon echt best wel uh, hoog is. Dus uh, dat je daar jezelf kan laten zien. Um, en... Uh, nou, ik zeg altijd dat je top of mind wordt en dat het uiteindelijk dus ook, uh, uiteindelijk ook een business oplevert. Dat het meer klanten oplevert, het levert nog veel meer op. Hè? Het levert je experts, status op, uh, grote netwerken, er zijn allemaal voordelen van. Um, en ik merkte gewoon dat dat voor ondernemers ook gewoon heel slim is om je daar gewoon uh, meer te laten zien. Dus of je nou een webwinkel hebt, zoals ik dus heb gehad. Of uh, zoals ik nu, zeg maar dat ik mijn bedrijf heb, dat ik me richt op uh, ondernemers en ook op, op bedrijven. Ik doe ook in trainingen, by the way. Maar dat is dus, uh, het gaat erom van hoe profileer je dan als bedrijf, zeg maar, hoe laat je jezelf zien. En um, uh, ik merkte gewoon op LinkedIn dat je daar gewoon heel veel bereik mee kan hebben. Uh, LinkedIn was vroeger echt um, ja, een, soort, uh, eigenlijk een soort cv online. Uh, het werd heel erg gezien als uh, business to business. Maar nu is het veel meer human to human, zeg maar. Dat het omgaat van, uh, laten mensen mensen erachter zien. Ik ben ook echt onwijs voorstander van om het persoonlijk te maken. Om juist jezelf te laten zien. En uh, dat is voor mij, nou ja, wat ik al zei. Het was is ook, ja, wel een, misschien ook wel een drempel geweest, zeg maar. Dat, het was voor mij, ik zeg ook vaak van, ik verschool me achter mijn logo. Dat heb ik gewoon echt acht jaar lang gedaan. Ik verschool me gewoon achter mijn logo's, achter mijn producten, zeg maar. Dat is bij mijn webwings, dus dat is wat ik liet zien. En um, terwijl, wat ik al zei, van, ik wist gewoon ook wel dat ook een heel groot deel uh, uh, lag er ook wel aan. Je hoort, hoort af en toe mijn, uh, mijn ruitenwissers, waar nu dat het heel storend is. Maar dat natuurlijk, um, de kracht is natuurlijk ook juist het persoonlijke contact wat ik met klanten had. En wat ik ook had met, met alle uh, redacties, hè, met stilisten uh, van, uh, van tijdschriften. Uh, dat, door dat persoonlijke contact, dat, dat bracht mij gewoon veel, zeg maar. Dus euh, nou, euh, ik merk dus LinkedIn dat er ook best wel een verandering euh, gaande was om het daar ook persoonlijker te maken. Nou, inmiddels ja, kan ik gewoon mijn jarenlange ervaring dat ook weer meegeven aan mijn euh, klanten, zeg maar. Om het laten zien van, hé, hey, wat kan je allemaal, zeg maar. Wat kan je allemaal laten zien euh, van jezelf? Hoe maak je het persoonlijker? Dat mensen jou gewoon beter leren kennen, dat ze... Euh, ja, en als ze jou beter leren kennen en ze weten op een gegeven moment van, oké, okay, dit is... Ik zeg vaak, dit is wat je doet, hè, maar mensen hoeven niet exact te weten wat jij allemaal doet. Als ze maar ongeveer weten, als ze de juiste associatie hebben met jou, zeg maar, dat ze weten uh, wat je ongeveer doet. Kijk, en, en bijvoorbeeld, ik zeg vaak de associatie, ik, uh, als ik even uh, voor mezelf, dat het fijn is als mensen uh, weten, gewoon oké, okay, Anouk doet iets dus met LinkedIn. Of als ze aan LinkedIn denken, dat ze denken, hé, hey, dan moet ik Anouk eens even een berichtje sturen. Dat is al eigenlijk al voldoende. En zo kan het voor jouw business dus ook zijn. Uh, het gaat erom dat mensen dus die associatie met je hebben. Dat, dat jij top of mind, wordt dat je bij hun in gedachten komt. En, uh, uh, en dat je dus uh, dat, uh, ja, jezelf laat zien op LinkedIn uh, op een fijne manier. Ik zeg altijd op een manier die bij je past. Uh, zonder dat het enorm uh, commercieel overkomt. Daar haken mensen vaak op af. En terecht ook wel. Want het is niet alleen maar verkopen, juist niet. Het is juist gewoon jezelf op een normale manier laten zien. Op een manier waar jij je oké okay bij voelt. Hè. En, um, en da dan word je op een gegeven moment top of mind. En dan uh, ja, dat levert je gewoon uiteindelijk ook meer leads en meer klanten op. En um, nee, dat is dus, dus hoe het. Uh, even bij dus eh, nou ja, Ik kan het zeggen in te kort, want ik ben best wel alweer een tijdje aan het praten. Maar uh, dat is zeg maar hoe het is gegaan is, zeg maar. Dus uh, in mijn. Als je zegt, mijn carrière in mijn loopbaan is dus echt wel, um, uh, uh, die zichtbaarheid is een rode draad. En um, ook wel interieur is ook echt wel een rode draad in mijn, uh, in mijn business. Ik heb, uh, uh, heb ik nu nog niet eens verteld, maar ik heb, nou, toen ik uh, jurist was, hè, uh, dus de eerste jaren, uh, uh, toen heb ik ook nog een, uh, een pop-up woonwinkel gehad met een vriendin, ook een juriste, uh, zij, is, zij werkt trouwens wel als jurist nog. En toen hadden we... Weet je, dat was ook zo'n idee van... We zagen, het was een leeg pandje waar zij toen woonden. Daarboven woonden of zo. En toen dachten we, hé, hey, dat is leuk. Uh, we gaan uh, gewoon een tijdelijke winkel doen. En nu zou je dus een pop-up winkel noemen. Nou, dat, dat hele begrip, nie, niemand kende dat. Het was gewoon een tijdelijke winkel, zeg maar. Dus we hadden gewoon uh, bedacht, hé, hey, dat is leuk. Want wij, wij stonden wel eens... Uh, we gingen wel eens... Uh, we kochten vaak uh, brokanten. vonden we heel leuk. Dan gingen we naar, uh, Rommelmarkten, een uh, brokante markten in Nederland en België bijvoorbeeld. En ook wel in Frankrijk uh, vond ik dat ook altijd super leuk om, uh, om naartoe te gaan. Toen dachten we, hé, hey, dat gaan we gewoon een keer doen, noemen we en brokante en we gaan nieuwe spullen verkopen, nieuwe woonhartie. Ik mochten wel zelf inkopen. Nou, dat is al heel leuk, weet je, naar nou, groothandels gaan en zo, Leuke adresjes opzoeken. Dus toen uh, dat is ook eigenlijk toen al, dus was ik, hoe oud was ik toen? 25 of zo. En van de kwestie van we oh, gaan het gewoon doen, weet je. Uh, ik kan er heel lang over nadenken. Wij dachten van nee, dat is lachen. Dat gaan we doen. Uh, nou, dat pand waar wij uh, een gouden oogje op hadden, dat ging niet door. Dus dan, maar dan, dan meen je met het zo ver? Dan denk je, nou, we gaan het ook echt doen. Dus dan hebben we uiteindelijk in Woerden een pandje. Uh, konden we toen tijdelijk huren wat uh, verbouwd zou worden. Een soort, uh, ja, nu zou je dus net zeggen, pop-up. Dat is gewoon een leegstaande winkel die je dan uh, kan gebruiken. Nou goed, dus dat, is ook al, dat was toen al, zeg maar. Dat was toen dat we die, die uh, pop-up uh, winkel hadden. Dat was in uh, 98 volgens mij, maar dat deden we dus gewoon naast ons werk. Uh, dus was, maar dat was gewoon heel leuk om te doen, een leuke ervaring. Uh, ook wat je ook leert van wat je wel moet doen en ook wat je vooral niet moet doen. Zeg maar. Het uh, was volgens ons eerst dat we, we gingen ondernemen. Nou, super leuk. Um, nou ja, en daarna heb ik dus die webwinkels gehad. En dat, ik vind dat ook gewoon heel leuk. Hè. Ik ben sowieso voor mijn eigen huis, vind ik het ook altijd leuk om daarmee bezig te zijn. En um, uh, ja, het is gewoon een hele leuke wereld om. Um, die inkoop en dergelijke. En die contacten met leveranciers. Is gewoon een bijzondere wereld. Maar ik heb ik wel heel veel plezier aan gehad. En het leuke nu is zeg maar. Dus nu is het natuurlijk. Als we deze opleiding is het 2021. Ik heb nu ook heel veel um, creatieve ondernemers als klant. Zitten ook een uh, aantal architecten bij. Uh, interieurontwerpers bijvoorbeeld. Maar ook fotografen, videografen. Uh, tekstschrijvers, marketing, communicatiebureaus. En ook wel mensen. Uh, ook bureaus of uh, ondernemers. Bedrijven die uh, niet per se... Uh, uit de creatieve sector komen. Maar goed, er zitten best wel wat interieur haakjes in en dat vind ik uh, uh, ja, ook heel leuk. Weet je dat dat dan steeds weer uh, terugkomt? En, uh, dus, dat, dus, dus er zitten best wel wat uh, ja, rode draad in. Dat heb je natuurlijk altijd hè, in, je, in je leven of in je business dingen die dan uh, steeds weer uh, terugkomen. Dus dat vind ik uh, ja, gewoon, dat is gewoon heel leuk. Uh, als ik dan terugkijk, denk ik van ja, dat is wel uh, hoe het uh, is. En uh, wat ik ook, uh, wat ik ook net nog niet over verteld, maar wat ik ook gewoon heel leuk vind, uh, dat, dat zegt ook iets over mij denk ik. Van, ik vind het ook heel leuk om te blijven leren, zeg maar, om te blijven ontwikkelen. Um, ik steek wel best wel veel tijd in, um, uh, 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 in zelfontwikkeling, maar dat is dus door middel van uh, zelf uh, uh, boeken lezen, uh, ook over ondernemen, over mindset. Um, luister graag naar podcasts, Nou nu heb ik dus mijn eigen podcast eindelijk. Um, en ik uh, laat me ook trainen, zeg maar. Ik uh, steek best wel wat tijd en geld ook in persoonlijke ontwikkeling. Uh, ik heb een businesscoach. die uh, voor ook een businesscoach gehad. Ik heb een traject gevolgd uh, bij, uh, bij andere uh, eh, ondernemers ook wel. En ook wel, wel uh, ja, nu is het wat minder, maar uh, voor COVID uh, best wel wat uh, online uh, trainingen. Of niet online, sorry, juist live uh, seminars uh, gevolgd waar je ook gewoon heel veel leert over mindset ondernemen, uh, online ondernemen. En dat is wat grappiger. Ik heb natuurlijk die webwinkels, dat, dat is natuurlijk ook e-commerce, echt online ondernemen op en top. En ik was dat een beetje kwijtgeraakt, zeg maar. Ik dacht, dat vind ik eigenlijk ook echt super leuk. Dus, en ik vind juist nu die combinatie is gewoon heel leuk. Dat ik uh, en online ondernemen. Dus sowieso, ik heb een online programma, maar ik doe ook... Uh, Sommige trajecten is echt alleen maar online. Dus dat is natuurlijk met Zoom calls. Um, en daarnaast doe ik ook heel veel live uh, uh, trajecten. Met mensen of live tripdagen. En dat of live in company trainingen. En, en dat is nu ook alweer de voordeel van deze tijd. Dat dat een combinatie is van en live. En, uh, en soms ook dat het gewoon online gebeurt. Het biedt ook echt heel veel kansen. Ook gewoon, uh, ook gewoon qua uh, ja, regio zeg maar. Zeg maar gewoon, uh, weet je, ik hoef me niet meer te beperken tot... Uh, drijven alleen bij mij in de buurt, zeg maar. Of dat je denkt van, nou ja, Groningen is echt te ver. En ik heb uh, afgelopen jaar ook een training gegeven aan een uh, gemeente in, uh, uh, in het noorden van, uh, van Nederland. In, uh, en, en dus, dus, dus de, de, het biedt ook heel veel kansen, weet je. Ik heb klanten in België, ik had laatste klanten in uh, Zuid-Afrika. Ook dat kan met online ondernemen, kan je dat dus dat vind ik ook heel leuk, dat ik ook dat online ondernemerschap uh, nog erin heb zitten. Maar ook daarnaast gewoon uh, live uh, mijn klanten kan trainen. Uh, nou goed, je hoort al in mijn stem, ik word al een beetje schor. Ik zit alleen maar over mezelf te praten. Maar ik ga nog even twee minuten door, denk ik. Um, want dat is eigenlijk ook wat om mijn profiel. Hè? Wat is dan nog meer persoonlijk? Hè? Ik heb natuurlijk al even verteld uh, over moeder, koninkboerde. Ik ben Utrecht gestudeerd. Uh, maar bijvoorbeeld ook op mijn, uh, op mijn site, hè, want dat is natuurlijk ook altijd, hè, op je profiel kan je natuurlijk laten zien wie je bent en uh, wat je doet. Om het persoonlijker te maken, maar ook op je, uh, dus op je LinkedIn profiel, maar ook op je website. Over mijn pagina wordt het de pagina die, het, uh, heel, die onwijs vaak bekeken wordt. Uh, ik heb daar ook in staan van, ik hou echt enorm van Italië, ik ben echt een Italië fan. Ik spreek ook een paar woordjes Italiaans, ik spreek echt niet uh, vloeiend Italiaans, maar kan me daar best uh, wel redden. Ik ben gewoon ja, fan van het land, zeg maar. gewoon van de mensen, uh, de, de steden, de dorpjes, lekker te eten, de taal vind ik dus echt superleuk. Dus dat vind ik heel leuk. Ik hou ook heel erg van uh, uh, weekendjes weggaan, uh, gewoon lekker uh, of, uh, nou ja, uh, met vrienden, uh, familie, uh, het gezin uh, op pad te gaan, dat vind ik heel leuk om te doen. Uh, ik wandel best wel graag. Uh, Zeker als de dagen dat ik niet sport, of dan ga ik soms als even maak ik gewoon even een wandelingetje in de buurt. Dat vind ik ook lekker om te doen. Het is dus ook gewoon even verfrissend. Ja, soms heb ik dan echt een wijze veel uh, inspiratie dat ik daar ideeën gelijk heb. Uh, wat ze meer Ik hou ook wel van uit eten gaan, uit terrasjes. Uh, vind ik heel leuk. Um, ja, wat kan ik nog meer vertellen? Sites en dingen. Ik heb op het ook staan. Hè? Kijk, uh, bijvoorbeeld. Ik heb daar ook staan van. Uh, ik uh, hou van uh, de droge witte wijn. En uh, zoete zachte drop. En dat is gewoon eventjes. Een beetje een knikslag natuurlijk. Hè? Maar gewoon net even iets uh, persoonlijkers En dat is gewoon het grappige. Uh, doordat je soms af en toe iets persoonlijks deelt. Weet je wel. En dit is natuurlijk niet. Drop en wijn is niet heel spectaculair. Maar bijvoorbeeld dat Italië. Hè, wat ik dan deel. Dat zeg ik ook juist, dat deel ik ook op LinkedIn. En af en toe doe ik er wel eens een post over en dan vertel ik daar iets over. En dan doe ik van die zakelijke, eh, zakelijke haakjes zoek ik dan wel op, zeg maar. Dat ik dat iets kan combineren. Dat ik bijvoorbeeld een keer een workation in Italië heb gehad, bijvoorbeeld gedaan. Weet je, dat soort dingen vertel ik dan ook wel. Maar dat zijn gewoon weer haakjes. Doordat je iets persoonlijkers vertelt. Eh, onthouden mensen dat? En dan krijg ik daar ook wel eens eh, weet je, leuke reacties op. Dat mensen zeggen, oh, wat jij met Italië hebt, heb ik met Spanje. Of jij bent toch Italië fan? Weet je, mensen onthouden dat. Mensen onthouden verhalen. Daarom denk ik deze podcast ook op... dat je nou, misschien mij op een andere manier... eventjes leert uh, kennen. Uh, ik ben heel benieuwd... of je nog iets uh, uh, hebt gehoord... wat je nog helemaal niet wist. Bijvoorbeeld, of, wat je, weet je, of sowieso vind ik het leuk... Uh, als je vertelt wat je ervan vond natuurlijk. Uh, ik hoop dat het jou ook inspireert... om ook uh, af en toe wat persoonlijke dingen te delen. Zeg maar. uh, of dat nou in je podcast is... of in een post... Uh, of gewoon in je LinkedIn profiel... Uh, mensen vinden dat echt oprecht leuk om jou gewoon ook wat beter te leren kennen. Van wie ben jij als uh, ondernemer, als persoon? Wat houdt je bezig? Dus even los van al het zakelijke, zeg maar. Uh, wat je met je business doet. Uh, natuurlijk is dat ook heel belangrijk. Hè? Vanuit de klant, wat is het voor me? Waarmee kan je helpen? Maar goed, daar zou ik wel een andere podcast over opnemen. Maar gewoon, wie ben jij gewoon, zeg maar. Wie, wie, nou, stel jezelf eens voor, zeg maar. Dat is ook gewoon een leuke post uh, om een keertje te doen. Nou, ik hoop je geïnspireerd te hebben en uh, ik hoor je graag, uh, of hoor je graag snel weer. Jullie horen snel weer van mij. Uh, tot kijk!